0: Dios habla y si Dios habla hermanos, más nos vale prestar atención a su palabra porque aquí no es como que, ah bueno Dios habló y lo ignoro y no pasa nada, no, quien ignore la voz de Dios está en serios problemas porque Dios está hablando por su sola misericordia para llevarnos de vuelta a casa Dios habiendo hablado muchas otras veces por medio de los profetas. Aquí están sus palabras. Ahora nos ha hablado por medio de Cristo y aquí está su palabra. No sé cuántos de ustedes sean foráneos. Me doy cuenta que Príncipe de Paz es una iglesia compuesta de gente, de hermanos de aquí y de allá. Vaya... Hay muchos nativos de aquí de la península de Yucatán, pero también habemos muchos que hemos recibido asilo entre ustedes, ¿no? Hay gente de Tabasco, hay gente de Oaxaca, hemos tenido gente de Chiapas, Tamaulipecos, del centro del país. Es una es una iglesia eh, compuesta por muchos foráneos también, y eso me agrada porque aquí como que no nos ven como guaches a los foráneos, no no nos dicen ah son los de fuera. Sino que en Cristo Jesús, como dice el mismo apóstol Pablo, eh, no importa tanto tu nacionalidad, no importa tanto tu trasfondo racial, cultural, sino que en Cristo Jesús somos miembros los unos de los otros. Pero si pensamos en esta situación de ser foráneos, de ser forasteros, en realidad los cristianos somos eso en el mundo, hermanos. Los cristianos somos un pueblo sacado del mundo. La Biblia dice por el apóstol Pedro que él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De hecho, la palabra iglesia significa eso, los llamados a salir, los llamados o convocados hacia afuera. Así es que vamos a comenzar a estudiar hebreos bajo esa premisa. Esta carta, como toda la Biblia en sí, es una carta para ser leída con actitud de extranjeros y con actitud de Viajeros. ¿A qué me refiero con eso de actitud de viajeros? Cuando vamos de viaje, hermanos, hay cosas que, que estamos dispuestos a soportar. No sé cuántos de ustedes cuando van de viaje se preocupan del color del autobús. ¿Alguien de ustedes se preocupa del color del autobús? No, no importa. Si es verde, si es plateado, si es rojo, no importa. Nadie dice, ah, yo quiero un autobús de color dorado. Nadie hace eso. Porque tú tienes en mente que el propósito es llegar al destino. ¿Qué importa si los asientos son de un color o de otro? Es más, cuando vamos de viaje estamos dispuestos a soportar ciertas adversidades. No sé cuánto ha viajado usted en autobús, pero a mí me ha tocado en alguna ocasión hacer un viaje de, de 12 horas de aquí a Coatzá, por ejemplo, y no sé por qué exactamente el lugar donde estoy arriba hay una goterita. Una goterita de agua, parece que el clima estaba fallando, y soporta uno, 12 horas la bendita gotita. Pero la soporta porque dices, bueno, lo que importa es que lleguemos. ¿Qué más da? Mojarnos un poquito, una gotita, la aguantamos, 12 horas. A eso me refiero con viajar con actitud, o leer, perdón, hebreos, con actitud de viajero. Hebreos nos coloca en situación de decir, mira, lo importante no es... En sí, las circunstancias que atravesamos ahorita Lo importante es hacia dónde nos dirigimos Y eso es, eso es algo que nos debe llenar a nosotros también En parte de consolación, hermanos Estamos saliendo de dos años de gra gran prueba para la humanidad Hace dos años estábamos comenzando con esto de las restricciones Y de pronto el cubrebocas y el gel y cosas como esas Parecía que nos íbamos a volver locos, en verdad y esas circunstancias están, parece, calmándose. Dios nos ha sostenido, nos ha consolado, y entonces nos damos cuenta que hay situaciones que al momento parecen las más difíciles, las más graves, y cuando miramos atrás y vemos que Dios nos sostuvo, decimos bueno, como que no era para tanto, ¿no? Sí, estuvo feo, estuvo difícil, nos dio mucho miedo, pero, pero salimos y vamos hacia adelante. Eso es leer la palabra de Dios con actitud de viajero No estoy diciendo que a Dios no le importe su enfermedad con la que hoy está lidiando Sus problemas con los que hoy está lidiando Su situación familiar quizá Que a lo mejor no está muy bien que digamos Sus problemas en el trabajo, cualquier adversidad Lo que estoy diciéndole es, hermanos, si usted persevera en Cristo De aquí a 100 años Que usted esté en la presencia del Señor, usted dirá no era para tanto, gracias al Señor lo soportamos ya sea que Cristo venga para entonces o que hayamos muerto y estemos en su presencia de aquí a 100 años, si somos fieles todo esto que hoy soportamos va a ser, va a ser cosa del pasado y veremos que Dios fue fiel entonces con esa actitud tenemos que leer un libro como Hebreos, con actitud de viajeros entendiendo que Así como Israel iba camino a la tierra prometida, nosotros vamos también a una tierra nueva, una tierra prometida. Y vamos a basarnos en tres preguntas esta mañana, o tres aspectos a considerar. Una de estas primeras cuestiones es considerar, una vez más, hoy, día domingo, día del Señor, día de alabar a aquel que venció en la cruz y venció al sepulcro. ¿Qué es el cristianismo? Sí, Nos decimos cristianos. Somos parte de la cristiandad. Hoy toda la cristiandad está alabando al Señor en diferentes partes del mundo. ¿Pero qué es el cristianismo? Hay gente que acusa al cristianismo de ser una filosofía nada más, un, un, un discurso de algún maestro iluminado como lo fue Jesús, dicen. Y claro, el cristianismo nos presenta una filosofía, pero es más que una filosofía. Hay quien piensa que el cristianismo es un código de ética, ¿no? Pórtate así, no te portes así, haz esto, no hagas esto. Y claro, el cristianismo nos plantea una ética. Hay cosas que usted y yo hacemos porque somos cristianos y hay cosas que no hacemos porque somos cristianos. Pero el cristianismo es mucho más que un código de ética. Una actitud ante la vida, por supuesto. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que el cristianismo nos da una nueva actitud ante la vida, pero esta también la tienen otras personas que no son cristianas. Hay gente que no es cristiana y, y piensa positivamente, pero aquí es donde empiezan a verse las diferencias. No hay sentido, no hay motivo para pensar positivamente si no tienes certeza. O sea, hay gente que solo dice, bueno, esperemos lo mejor para mañana, sí. Pero si Cristo no es el fundamento de esa esperanza, de ese anhelo, es, es como echarse un volado. A lo mejor sí, a lo mejor no nos va bien. A lo mejor nos va bien, a lo mejor nos va mal. ¿Quién sabe? Pero pensemos positivamente. Y entonces es donde el cristianismo es más que una actitud positiva, un mensaje de esperanza. Definitivamente, el cristianismo es un mensaje de esperanza pero volvemos al punto, si la esperanza no está fundamentada en algo sólido, algo real, hermanos, es simplemente como hacer changuitos, ¿no? cruzar los dedos y decir, ojalá todo salga bien, tengo esperanza, pero no hay ninguna certeza ahí. ¿Qué es el cristianismo entonces? Bueno, es parte de esto, claro, una filosofía, un código de ética, sí es parte, pero comencemos diciendo, hermanos, que el cristianismo es primero que nada una historia, no sé si lo había pensado, pero vamos a enfatizar mucho durante este mes, porque estamos camino a Semana Santa, ¿verdad? El hecho de que el cristianismo es una historia. Es decir, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro consuelo, no se basa en una idea, en un discurso, en una tesis, en una filosofía, se basa en eventos históricos hubo un Jesús de Nazaret nacido en Belén de Judea que por ahí de los 30 años fue crucificado en un monte llamado el Monte de la Calavera fue sepultado en la tumba de un tal José de Arimatea y después de tres días para un día domingo esa tumba estaba vacía esos son hechos históricos hermanos no es una leyenda no es un cuento no es un invento son hechos históricos ni siquiera los ateos los ateos serios han podido corroborar que estos eventos no ocurrieron. Al contrario, hay gente que aún siendo atea, dice, bueno, de que Jesús existió, de eso no hay duda. No se puede ir contra los hechos. Así es que el cristianismo es una historia. Y nosotros somos parte de esta historia, somos invitados a participar de esta gran historia. Esta gran historia la podríamos resumir en tres grandes escenas, creación, caída, redención. De la creación nos habla mucho Génesis y algunos pasajes como Salmos que nos dicen que Dios con el poder de su palabra, hoy la cantamos, ¿verdad? El Dios que hizo los cielos con el poder de su palabra, dijo Dios sea la luz y fue la luz, dijo Dios hay expansiones y fue la expansión. Dios hizo todas las cosas y vio que todas las cosas eran buenas en gran manera. En gran parte esta reunión es una reunión de adoración a nuestro Creador, las criaturas, dando gloria al Creador. ¿Por qué? Porque Él es el que lo merece. Por eso le damos la gloria. Pero luego viene una escena espeluznante, le llamamos la caída. Génesis capítulo 3, el hombre cae en pecado, el hombre peca le da la espalda a Dios. La Biblia nos narra cómo a partir de ese día la que, la tierra queda maldita, el hombre es expulsado del huerto de Edén y el pecado y el pecador no van a ser recibidos en la presencia de Dios y entonces viene la tercera escena, redención. Una redención que fue progresivamente manifestada hasta que en Cristo Jesús se cumple el sacrificio perfecto de eso nos habla Hebreos de hecho Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos pues hace un llamado como creyentes y nos dice hey, pongan sus ojos en Cristo ponga su mirada en Cristo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe mucho ojo con esa frase hermanos el autor y consumador de nuestra fe es Jesús Por eso le digo que el cristianismo Depende de un personaje histórico y de hechos históricos El autor y consumador de nuestra fe No es el consistorio de la iglesia príncipe de paz No nos juntamos y dijimos A ver qué historia inventamos para que la crean los hermanos No es el pastor Samuel Ni ningún pastor en el pasado El autor y consumador de esta fe es Jesucristo y no vaya a creer que Jesucristo se puso a escribir Jesús no escribió nada sino que hizo esto por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz redundemos en eso un poco más cualquier otra religión de este mundo se basa en lo que alguien dijo no sé si lo ha pensado pero el Islam se basa en lo que Mahoma dijo. El confucionismo se basa en lo que Confucio dijo. El budismo se basa en lo que Buda dijo. Es más, algunos de ellos hicieron cosas que están medias raras. Y, y, y que evidencian que eran hombres comunes y corrientes. Ese Mahoma tenía sus cositas. De las cuales no voy a hablar aquí. Y también Confucio. Todos humanos. Pero dijeron algo e inventaron una religión Bueno, el cristianismo no se basa solamente en lo que Jesús dijo Claro que aceptamos lo que Jesús dijo Pero lo aceptamos porque con su vida dio testimonio De que lo que decía era efectivamente verdad Así es que el cristianismo se basa en lo que Jesús hizo Y volvemos al asunto De que estamos hablando de algo que ocurre en la historia, hermanos la Biblia nos narra cómo hubo una cuna humilde en Belén de Judea. No hubo lugar para ellos en el mesón. Así es que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, aquel que es coronado de gloria y majestad, termina acostadito en un cuchitril en donde comen los animales en un pesebre. Una cuna humilde. Y años después termina en una cruz colgado en medio de dos ladrones... Antes de eso se burlaron de él, le golpearon, le escupieron, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas. Y para el tercer día, y es lo que estamos celebrando hoy domingo, la tumba estaba vacía. Vacía. Y si está vacía, quiere decir entonces que este Jesús verdaderamente tiene poder, como dijo que lo tenía, verdaderamente es hijo de Dios, como dijo que lo era. Entonces, el cristianismo, hermanos, comencemos por decir que es una historia. Si cualquiera de estos eventos no fuera verdad, entonces esto es un cuento. Y especialmente, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, si la resurrección no fue real, somos dignos de que nos digan, ¡ay, pobres pobres cristianos! Se los vacilaron, creyeron una mentira. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado. Así es que nosotros creemos esta historia, y vaya que es una gran historia la que ha producido nuestro Dios. Por cierto, esta es su historia, la historia de Dios, hermanos. Nosotros los humanos a veces como que nos damos aires de grandeza y pensamos que somos autores de nuestra historia. Somos muy dados a la megalomanía, ¿sabe?, nos creemos importantes, nos creemos personas influyentes y nos esforzamos porque nuestra vida trascienda. ¿Sabe? No quiere decir que perdamos el tiempo o que no hagamos nada en la vida, pero le aseguro esto. De aquí a 100 años, nuestro nombre también habrá sido olvidado en esta tierra. No importa cuánto se esfuerce en lograr el éxito, la fama, la gloria de este mundo, esta no es nuestra historia, esta es la historia de Dios, y claro, nosotros somos muy afortunados si somos parte de su historia, pero esta es su historia, y el cristianismo es la historia, por algo se llama cristianismo, es la historia de Cristo. Al final, si usted lee Apocalipsis, todos los aplausos, todos los, los clamores de alabanza, solo se los lleva el Cordero. ¿Ha leído ese cántico? El cordero que fue inmolado, él es digno de tomar la gloria, la honra, la alabanza. Usted y yo estaremos allí, aplaudiendo, cantando, alabando, osándonos, pero toda la gloria es del Señor. Esta es su historia. Volvamos al asunto de la historia. Le decía en Génesis capítulo 3, está la escena más catastrófica de esta historia. Lo que se le dijo al hombre que no hiciera, en lo que termina siendo... Come del fruto prohibido, cae en pecado, es corrompido en su mente, en sus deseos, en todo su ser. Y el hombre entonces termina en una grave, grave condición. Está perdido, está engañado, ha sido engañado por la serpiente, está entenebrecido en sus pensamientos, es necio por naturaleza ahora, tan necio que piensa que siempre tiene la razón, ¿sabe? Esa es una de las evidencias de nuestra necedad, yo tengo la razón, todo chueco el camino, pero lo ve recto, está entenebrecido, está cegado a su propio pecado, a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, así es la humanidad sin Cristo, está vacío también, no importa cuánto tenga, cuánto atesore, vanidad de vanidades seguirá diciendo hasta que Dios le pueda saciar, corrompido, Incluso parece que hace cosas buenas, pero hasta las cosas buenas que hace tienen muchas veces una mala intención. Maldito, vulnerable, expuesto a la muerte, al dolor y fugaz, por cierto, como una neblina que se aparece y luego se desvanece. Es un panorama bastante grave, hermanos. Ese es el panorama que nos describe a todos nosotros tras la caída perdidos, engañados, entenebrecidos cegados, vacíos, corrompidos, malditos vulnerables, fugaces no se ve muy bien ¿verdad? y mire lo que pasa tan pronto el hombre cae en pecado, tan pronto el hombre y la mujer desobedecen a Dios la Biblia nos dice esto mas Jehová Dios Génesis 3.9 mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Esta pregunta sin duda no es una pregunta Que nazca de la ignorancia de Dios ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Si Dios lo sabe todo Si nada se puede esconder de él No es que Dios ignore dónde está el hombre Esta pregunta es una pregunta para el hombre Para que el hombre Se examine a sí mismo y se pregunte ¿Dónde estoy entonces? Este es Dios llamando al hombre. Uno pensaría esto, solo piénselo. Cuando el hombre desobedece y echa a perder las cosas, lo más sensato que podría haber hecho era buscar a Dios, ¿no? Dios lo echa a perder, ayúdame por favor, pero no hizo eso el hombre. Cuando el hombre descubre que ha echado a perder las cosas que hizo, se esconde. Se esconde. Y es Dios quien busca al hombre, y es Dios quien llama al hombre, y es Dios quien persigue al hombre. Desde entonces ha sido así la cosa, hermanos. U usted, ¿Usted está hoy en Cristo? No porque usted primero escogió a Cristo, sino porque Cristo decidió buscarle a usted. Usted fue encontrado por Cristo, usted fue llamado por Cristo, resucitado por Cristo. Siempre fue así después de la caída. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Pero importantísimo, importantísimo el término del versículo 9 de Génesis 3. Jehová Dios llamó al hombre. Es decir, Dios habló. Dios habló. ¿Dónde estás? Y estamos hablando entonces de una palabra y un concepto muy importante, hermanos. Es el concepto revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es Dios dándose a conocer, diciendo, Hey, este soy yo y soy todo lo que necesitas. Esta es mi voluntad, estas son mis normas, estas son mis promesas, Dios concediéndonos conocerle. Revelación. Si Dios no nos diera su revelación, estamos como lo acabamos de ver, perdidos y extraviados. Solo tome como referencia el pasado 21 de marzo. ¿Cómo estaba Chichen Itza? Lleno de gente que vino dice a cargarse de buenas vibras y asombrarse de wow, la sombra de la serpiente Cuculcán descendiendo. La Biblia habla de eso, ¿sabe? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, su necio corazón fue entenebrecido, dejaron de dar culto a Dios por darle culto a la criatura, criaturas con forma de aves y de reptiles. Sí, tras la caída, hermanos, quedamos totalmente confundidos, perdidos, extraviados, tan confundido el hombre que acaba adorando a una serpiente, imagínese, que acaba adorando a una piedra, que acaba adorando al sol o a la luna, así de confundidos, y entonces Dios, que es misericordioso, llama al hombre, ¿dónde estás?, ¿dónde andas?, ¿qué fue de ti?, y eso hizo a lo largo de toda la historia. Hebreos nos habla de eso. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado. Desde Edén, cuando Adán cayó en pecado, le habló. ¿Dónde estás, Adán? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, recientemente, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en esta historia, hermanos, Dios insistió en mantener contacto con el hombre. Insistió, insistió en mantener contacto con el hombre. A pesar de que el hombre le dio la espalda a Dios, Dios envió profetas, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías. Profeta tras profeta para que el pueblo tuviese conocimiento. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué vale la pena? Y en los últimos días, ya no envió solo a un profeta, sino que envía a su propio hijo. Es lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo leí un pensamiento de estos que corren por las redes sociales el pensamiento decía que la expresión más repetida en la Biblia es no temas de hecho dice que aparece 365 veces en la Biblia, y dije, a ah, caray, ¿a poco ya lo contó todo? Bueno, le garantizo, no aparece 365 veces el no temas, pero sería un buen ejercicio para leer la Biblia, Cuéntelo. y no, no temas no es la expresión más repetida en la Biblia, hay otras expresiones. Una expresión que más repite la Biblia, de hecho es la expresión o las expresiones porque son sinónimas, la expresión habló Dios, palabra de Dios, voz de Dios, boca de Dios, dice Dios. Todas estas son sinónimas, ¿no? nos habla de un Dios comunicándose, hey, aquí estoy, hey, hazme caso, hey, andas perdido, hey, te hablo a ti, no te escondas, hey, Dios hablando. Mire que Dios es persistente, ¿sabe? No sé cómo es usted, pero cuando se trata de hablarle a una persona, hasta cuántas veces insiste, ¿le ha pasado eso? En estos en esta época de la comunicación donde se supone que comunicarnos debe ser más fácil, le hablas a alguien, no contesta. Un intento más, no contesta. ¿Hasta cuántas veces insistes? Yo al segundo me doy por vencido. No quiere contestar, está ocupado. No más. Pero Dios no, Dios insiste, insiste, e insiste, e insiste en hablar, en comunicarse, en revelarse. No porque esté urgido de atención, aclaro eso, Dios no está urgido de atención, no porque nos necesite, aclaremos también eso, sino porque es misericordioso. Porque hermanos míos, la revelación de Dios es misericordia. Pudo haber dicho Dios, ¿saben qué? Ahí se quedan, lo echaron a perder, muy su problema, ¿para qué hacen lo que les digo que no hagan? Ahora váyanse al infierno todos. Pudo haberlo dicho, pero en vez de ello Dios dice, les voy a mostrar el camino de vuelta a casa. El pecado los aleja de mí, el pecado los expulsa de mi presencia, pero les voy a enseñar cómo volver a mí. Y entonces Dios habla y habla y habla. Le digo, esto lo, lo cuantifiqué de verdad. Al menos, porque no terminé de contar todas las apariciones, pero al menos 1200 veces la Biblia nos habla de un Dios hablando, dando su palabra, dando su voz, eh, usando su boca de manera figurada, ¿no? Para comunicarnos quién es Él, qué debemos hacer. Así es que claro, confiamos en que Dios es aquel que nos dice, no temas, siga contándolos no temas. Pero dése cuenta que más la Biblia nos dice, Dios habla. Y si Dios habla, hermanos, más nos vale prestar atención a su palabra. Porque aquí no es como que, ah, bueno, Dios habló y lo ignoro y no pasa nada. No, quien ignore la voz de Dios está en serios problemas, porque Dios está hablando por su sola misericordia para llevarnos de vuelta a casa. ¿Cómo nos está hablando, hermanos, con este libro? La Biblia, palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas otras veces por medio de los profetas, aquí están sus palabras, ahora nos ha hablado por medio de Cristo, y aquí está su palabra. No sé cuántos de verdad de nosotros atesoramos cada vez más este libro, hermanos, pero rueguele a Dios que nos dé hambre por este libro, y le pido en verdad que valoremos, que este libro es la palabra de Dios misericordiosa. Este es el Dios que no quiere que nos perdamos. Este es el Dios que no quiere que nos extraviemos y vayamos a crujir los dientes eternamente. Este es el Dios que nos revela el camino de vuelta a casa. Ahora, hay ciertas cosas que este libro demanda y que nosotros debemos entender. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, no palabra de hombre, no palabra del pastor, no palabra de cualquier gurú, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante que utilice términos como penetrar, como partir, como algo que es filoso. Pero al menos lo que podemos deducir por lo que dice Hebreos en la Palabra de Dios es que nosotros necesitamos ser traspasados por esta Palabra. Esta Palabra tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Tiene que partirnos el alma. La Palabra de Dios tiene que ser tan central que se constituye en aquello de lo cual llenamos nuestros pensamientos Penetra y disierne los pensamientos del corazón, dice Hebreos 4.12. Mire que esta, esta semana estaba estudiando, estas semanas he estudiado un poquito la, la religión oriental, porque en nuestros estudios de los miércoles estamos hablando de cosmovisión, ¿no? Y, y estoy tratando de entender lo que creen, por ejemplo, los, los budistas, los hinduistas. Usted sabe, hay algo que ellos le llaman meditación, ¿Sí? Gente que practica yoga, gente que practica meditación. Pero en vez de llamarle meditación, debieran llamarle de otra, de otra forma, porque esta es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de meditar en la palabra de Dios, ¿qué queremos decir? ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? No es solo leerla, sino escudriñarla, reflexionar en ella anularla en nuestra mente, ¿no? Darle vuelta y vuelta y vuelta, llenarnos de estos pensamientos hasta que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Eso creemos los cristianos. Pero cuando le invite a usted a un amigo a meditar haciendo yoga, digamos que tiene un amigo loquillo que le dice, vamos a meditar, no va a ser leer algo y ponerse a reflexionar y reflexionar. Eso no es meditación según aquellos, ¿verdad? ¿A qué le llaman meditación? ¿Sabe a qué? a poner la mente en blanco pon tu mente en blanco lo cual es imposible por cierto pero mire qué gran diferencia Dios quiere que la palabra suya que es viva y eficaz penetre y disierna nuestros pensamientos y las religiones paganas quieren que nuestra mente sea vaciada y puesta en blanco. Y a eso le llaman meditación. Y mientras más en blanco esté, mejor. No, en el cristianismo es todo lo contrario. Mientras más esté llena tu mente de su palabra, estarás más capacitado para toda buena obra. Tendrás esperanza y tendrás fortaleza. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este libro que nos ha dado Dios como una brújula para que los perdidos volvamos a casa tiene que ser un libro de uso constante el cristianismo es una religión que se vive a libro abierto hay que meditar en él y pedirle que esta palabra nos traspase no solo que nos traspase Hebreos 4 versículos del 1 al 2 mire lo que dice temamos pues o sea pongamos atención preocupémonos por esto no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿sí? Dios nos llama a eso, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, hay una tierra donde ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, reposo, pero temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca que no lo va a alcanzar, parezca que no va a llegar, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, como a ellos. Se refiere a los que quedaron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Mucho ojo con esta frase. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, en los que la oyeron. Fe. Hermanos, este libro sagrado, inspirado por Dios. No requiere solo de habilidad intelectual para leerlo. Requiere de fe. Si usted creció en la iglesia cristiana, usted sabe lo que es tener una Biblia y leerla sin ser cristiano. Si ¿Sí sabe de eso, ¿verdad? Yo lo sé. Crecí en la iglesia cristiana. Mis papás me regalaron una Biblia. El domingo iban a preguntar, ¿se acuerda? ¿Cuántos capítulos leíste? Y entonces yo, bueno, me esforzaba ¿no? más porque había un premio para los que leyeran. Y leía. Sin embargo, no entendía. O bueno, no quiere decir que estaba tonto. No si sí entendía lo que decía. Pero no había ninguna conexión entre esto y, 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 y. mi mente, mi espíritu, mi alma. Sí, ahí dijo que Dios sacó a Israel de Egipto, y sí, la historia de Jesús, las, las bellas historias de la Biblia, la palabra estaba allí. Pero no había todavía fe. ¿Y esa de dónde viene, oiga? ¿De dónde viene la fe? Efesios capítulo 2 dice que la fe no es de nosotros, sino que es don de Dios, es regalo de Dios. Eso es lo que pasó. Usted un día estaba leyendo o escuchando la exposición de las Escrituras y por obra milagrosa de la misericordia de Dios, se le concedió fe. Y el velo cayó y su alma entendió que acababa de pasar. Dios permitió que la palabra fuera acompañada de fe. Si eso ha pasado, hermanos, no sabe cuán afortunado es. Si usted ha experimentado el que la venda se caiga, el que el corazón, la mente sea traspasada por la palabra de Dios, todavía no sabe cuán afortunado es. Ya lo sabe en parte, pero todavía necesita asombrarse más con eso. No a todos les he dado ese regalo. A toda esta bola de israelitas que dice Hebreos 4:1-2, que quedó postrada en el desierto, no se le concedió. Tenían la palabra, pero mire lo que dice. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pobre gente. Y afortunado de aquel, por eso la expresión de Jesús, el que tiene oídos para oír. Oiga, afortunado de aquel que escucha y entiende y dice, pues sí, esto es palabra de Dios. Porque insisto, esto no se entiende de manera natural. Usted puede tener un, un doctorado en lingüística y en gramática y cosas como esas, pero según Pablo en 1 Corintios 10, 14, esto, esto se tiene que discernir espiritualmente. Así es que necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos ser traspasados por la palabra de Dios, pero necesitamos ser ayudados para entender la palabra de Dios. Por eso antes de estudiar la Biblia le pedimos al Espíritu Santo Señor guíanos, déjanos ser oidores pero también hacedores, danos un corazón dispuesto a, a obedecer tu voluntad porque nosotros solos no vamos a poder hermanos, Dios tiene que darnos la mente de Cristo, la voluntad de Cristo, el Espíritu de Cristo para entender su palabra, necesitamos ayuda, mucha ayuda. Algo más en Hebreos, seguimos en Hebreos, capítulo 5, versículo 13 al 14. Dice el hermano que escribió Hebreos, que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Sí, cuando usted tiene un bebito, hay que darle comida en dosis para bebés. Y no le va a dar ahí un taco de cochinita, le tiene que dar algo molido, batido, porque todavía no lo digiere, leche. Porque es inexperto en el comer, porque es niño, dice Hebreo 5.13. Pero, versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, madurez esta palabra hermanos tiene que traspasarnos Dios nos tiene que ayudar porque si no no vamos a entender muy bien la palabra pero esta palabra es en la que tenemos que ir madurando aquí aquí ir madurando en la palabra hermanos ¿cuántos años tiene usted de estar en Cristo? ¿cuántos años tiene usted de Haber conocido el Evangelio. No me vaya a decir que nació en el Evangelio, porque nadie de nosotros nació en el Evangelio. Fue una gran bendición nacer en una familia creyente, sí, pero hay un momento en el cual el Evangelio se hace una verdad que transforma nuestra vida. ¿Cuánto hemos madurado en la palabra, hermanos? Esa es la pregunta. Hemos ido de la lechita, lo cual es normal, todos comenzamos con lechita, pero estamos ya entrándole a algo más sólido, porque de eso se trata la vida cristiana, de asombrarnos, qué grande historia es esta, es la historia de Dios, no es mi historia, yo soy un viajero en este camino a la tierra de la cual algún día fue expulsado el ser humano, la presencia de Dios y mira, qué libro más hermoso nos dio el Señor para que no nos perdamos, sino que encontremos el camino de vuelta a casa. Pero ¿de qué sirve este libro, hermanos? ¿De qué sirve este libro? Si no se vuelve ancla de nuestra fe, lámpara y lumbrera a nuestro caminar. ¿Conoce gente que no quiere tomarse medicinas? Así las conoce? ¿verdad? Puede ser la mejor medicina, pero ahí, en el anaquel, en la mesa, no va a servir. Tiene que aplicarse. La palabra de Dios es el libro inspirado por el Señor para llevarnos de vuelta a Cristo, a su reino, a su presencia. Y otra vez, Hebreos, afirma, puestos los ojos en Cristo hoy, pero la vida es bien difícil sí, Ponga los ojos en Cristo hoy pero mi familia sí, sí. Ponga los ojos en Cristo Dos años de pandemia Sí, ponga los ojos en Cristo Esto va a pasar Esto va a pasar Nosotros vamos hacia algo mayor Vamos hacia algo que realmente vale la pena Y por lo cual incluso vale la pena Soportar cualquier adversidad Hebreos dice esto, Hebreos 12, el 22 al 23 Os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial A la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos no tengo tiempo aquí para explicar esto, lo haremos el próximo domingo que nos veamos, pero es el mismo lugar del cual salió Adán, Edén. Edén, Sion, la ciudad de Dios, Jerusalén, es el mismo lugar al cual nos está llevando de vuelta nuestro Dios. El pecado nos expulsó de Edén, pero Cristo ha venido a llevarnos de vuelta a Edén. Primera de Pedro 3.18 lo dice así. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta es la historia, hermanos, donde nosotros lo echamos a perder y Dios pudiendo haber dicho, pues ahí se ven, me importa muy poco qué les pasa, lo que hizo fue llamarnos y llamarnos y llamarnos. Y cuando parecía que ya no podía sorprendernos más, envía a su Hijo, su Hijo desciende de los cielos, muere en la cruz, resucita por nosotros al tercer día y nos indica el camino de vuelta a casa. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hasta entonces, hermanitos, somos foráneos. Somos viajeros, peregrinos y extranjeros. Claro, tenemos que vivir de algo aquí, así es que trabajamos, así es que nos esforzamos, estudiamos, todo eso hay que hacerlo... Pero lo hacemos entre tanto que viene aquello que verdaderamente nos va a saciar, aquello donde verdaderamente encontraremos gozo y dicha plena. Mientras tanto, si hay que soportar aflicciones, dificultades, pues las vamos a soportar. Vale la pena, el viaje aún no acaba. Y de eso nos habla Hebreos, Hebreos 11.13. Conforme a la fe, murieron todos estos, habla de los del pasado sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, eso somos también nosotros aquí estamos pero vamos camino a Sion a la ciudad de Dios camino a Edén, lo que Hebreos nos va a decir una y otra vez es que el Señor nos va a abandonar, que Edén no está perdido. Esa es una gran historia, hermanos. Esta historia es la historia donde Dios nos muestra su gran amor a nosotros que no lo merecemos. Este libro es el gran libro, el que vale la pena no solo leer, sino que el que debemos creer y madurar en el conocimiento de él, no de manera intelectual nada más, sino porque este libro ha de nutrir nuestra esperanza, nuestra fe y nos va a mostrar la salvación en Cristo. Pero al final de este libro, al final de esta vida, al final de este culto, lo importante es que reconozcamos qué gran Salvador es Jesús. Qué gran Salvador es Jesús, que siendo nosotros pecadores impíos, ha decidido ofrendar su vida, sacrificarse para llevarnos de vuelta a casa. Hasta entonces, consideremos peregrinos y extranjeros sobre la tierra y por lo tanto soportemos cualquier aflicción, cualquier dificultad, hermanos, de aquí a unos años, no habrá memoria de ello, lo habremos superado. Y el destino al cual nos dirigimos, bien vale la pena que aguantemos lo que tengamos que aguantar, Cristo, será nuestro todo en todo pongamos la mirada en Cristo el autor y consumador de nuestra fe y avancemos porque somos por años todavía Padre, gracias, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús por haber insistido en llamarnos por no haber cortado la comunicación sino mantenerte en contacto con nosotros por tus profetas, por tu palabra y ahora finalmente por tu Hijo Jesús Padre Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a tener fe en tu Hijo Jesús. Que entendamos que esta historia tiene sentido solo si Cristo es nuestro Rey y nuestro Salvador. Que atesoremos este libro como tu revelación misericordiosa, sabia, perfecta. Para gente como nosotros que sin ti estaríamos extraviados perdidos y malditos y que cuando enfrentemos esta semana o a lo largo de nuestra vida pruebas, dificultades, angustias necesidades carencias, pérdida o incluso muerte no dejemos de poner la mirada en nuestro Señor Jesús autor y consumador de nuestra fe que avancemos confiando en Él que perseveremos Padre que soportemos en Él hasta que estemos de vuelta en casa padre hasta entonces señor nuestro que tu palabra sea lámpara y lumbrera a nuestro caminar que tu hijo sea nuestro todo en todo que tu espíritu nos llene y nos hace padre te lo pedimos por cristo jesús amén gracias sublime perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu vida dice allí yeah.